0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Книга мамки» и мы его ведущие. Я, Тамара Грифанова.
1: И я, Аня Едунова. Сегодня у нас довольно необычный выпуск. Мы с Тамарой проводим эксперимент. Дело в том, что Тамара часто бывает недовольна тем, как я рассказываю про книги. Она говорит, ну что ты рассказала? Надо было говорить совсем-совсем другое. Это же не про то, книжка была. И поэтому мы решили сделать сегодня такой игровой подкаст. Мы отдельно запишем отзывы на одни и те же книги. Всего будет пять книг. Мы не будем их вам называть, что это за книги. Вы попробуете угадать в конце. А потом мы выложим через день или через два в нашем инстаграме книга мамки. Что это были за книги? Вот вы посмотрите, удалось вам угадать по нашим описаниям, что это или нет. Мы запишем их совершенно
0: вслепую, точнее, в глухую я не буду слышать то, что расскажет про книгу Аня, а Аня не будет знать, о чем говорила я до самого последнего
1: момента. Да, так что это будет интересно не только вам, ну, как мы надеемся, но и нам. Нам точно будет интересно. Ну что, начнем? Итак. Первая книга.
0: Главная героиня первой книги. Знаете, это из категории тех людей, которые получают удовольствие от еды. А еще, когда у твоей бабушки с дедушкой мишлинский ресторан, здесь уже говорить не о чем, правда? Еда не просто вкусная, но она еще и выглядит красивой, аппетитной. Уж я-то понимаю. У моей бабушки не было ресторана, но была русская печка, и в ней на углях получались очень вкусные блины на дрожжевом тесте. Омлеты с корочкой сверху. Там еще было такое парное молоко и яйца прямо из-под курочек. И когда тебе так вкусно, еще и пубертат, я тоже помню, приехала от бабушки с каникул, и в школе меня не могли узнать, я набрала килограмм 15. Но в отличие от меня, главной героине не повезло в школе, она сталкивается с буллингом из-за своего веса в первую очередь. Но наша героиня из робкого десятка, чувство юмора, самоиронии помогает ей всегда бороться с нападками. Эта книга покорила меня лично юмором, она о том, что когда тебе больно, ты можешь говорить колкие вещи своим самым близким людям. Она о том, как дать отпор каким-то общим стандартам. Она о том, что внутренняя красота всегда важнее. Она о том, что каждый человек уникален, интересен. Эта книга захватывает, там есть приключения. Эта книга держит напряжение, потому что ты вместе с главными героинями хочешь достичь, конечной цели, куда они движутся. Книга про подростков, про родителей, про то, как сложности помогают. В конце книги сложилось впечатление, что тебя немножечко обманули, что тебя передержали в напряжении, а достойной развязки не дали. Но на самом деле я ходила и обдумывала эту книгу неделю после <laughs> прочтения и подумала, что, наверное, это очень реалистичная концовка, такая жизненная.
1: Это история про трех девушек, которые познакомились при весьма необычных обстоятельствах. Если бы не эти обстоятельства, они, наверное, никогда не встретились и не стали бы общаться. Тем более, что у них нет совершенно ничего общего. Ну, почти ничего. Но теперь волю судьбы они приняли решение вместе отправиться в путешествие. Конечная точка у них одна, но вот цели у них совершенно разные. Пожалуй, для меня главной мыслью этой книги является, что не стоит судить людей по внешности. Туда же, наверное, можно вписать расизм, потому что, глядя на других людей, не похожих на нас, мы даем оценку, даже будучи незнакомыми с ними. К сожалению, в той или иной степени мы все этому подвержены, и нас всех пугает наковость. И вот эти девушки, они тоже отличаются от большинства людей. И их Пути сопровождает э, парень другой национальности. И это, в свою очередь, тоже играет некую роль в путешествии. И мы будем это замечать. Вторая довольно важная для меня мысль. Чувство юмора может спасти. Вот Главная героиня очень иронично саркастичная и веселая девушка. Стиль повествования меня просто покорил. Я получила массу удовольствия от прослушивания и чтения книги. Я ее слушала и читала. Наверное, она мне так понравилась, потому что у меня похожее чувства юмора и отношение к жизни. Ведь это так приятно встретить кого-то похожего на тебя. Так, о чем еще эта книга? О дружбе. О том, как можно найти поддержку у... Человека совсем на тебя не похожего. И как самому его поддержать. О том, что доброта и прощение спасает наши души. <с> да, звучит немного пафосно, но, но это так. О том, что мы обижаемся на людей, думаем, что про нас забыли, бросили. А на самом деле все может быть совсем не так. Может быть, человек даже и не знает о нашем существовании. Как это, например, случилось с главной героиней этой книги. Вторая книга Интересно, у нас получается подборка Я снова повторю мысль Что очень трудно быть другим Особенно трудно быть другим Своей собственной семье На самом деле это Очень страшная история О том, как один человек Подверг опасности Сразу нескольких родных Ради собственного благополучия и это сложный этический вопрос для меня и, наверное, не только для меня, для любого читателя. Ведь оставаться в тех условиях, что были, ему было невыносимо. Но имел ли он право подвергать таким опасностям и испытаниям тех, кто действительно его любил? Это очень короткая, но захватывающая повесть Долгой дороги к счастью одного и разочарованию других. Или не разочарование, не знаю. Вообще трудно говорить об этой книге и не делать спойлеров. Мне она понравилась однозначно. Это история, которая заставляет о многом подумать и опять-таки посмотреть на одну и ту же ситуацию разными глазами. Ведь у каждого была своя правда.
0: Вторая книга, она потрясающая тем, как автор подает вам историю. Вы как будто бы следователь, вы как будто бы детектив, который расследует историю, а именно исчезновение детей. Дети пропали, и автор приглашает читателей сделать свое собственное расследование и понять и узнать, что же с ними приключилось. Здесь каждый текст, каждая глава, она идет от своего героя, от своего персонажа, который, может быть, в истории сам не участвует, но он рассказывает вам эту историю какой-то кусочек этой истории, с которой он столкнулся. И этот текст настолько живой, настолько эмоциональный, настолько ты чувствуешь того человека, который это рассказывает. По объему книга небольшая, но оставит огромное впечатление. Концовка такая, как будто бы взорвалась бомба, и вы эту книгу не забудете. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы понять, <laughs> что это за книга, если вы ее читали, вы уже точно догадались, о чем я рассказала.
1: Третья книга.
0: Третья книга, она, безусловно, может стать подспорьем для начинающего автора. Действительно, там много хороших советов о том, как писать свои истории. При этом она и о том, что писание девочки позволяет главной героине разобраться в себе, выстроить отношения со взрослыми, с окружающими и она о том, что даже когда ты потерял близкого человека, очень близкого, маму, в совсем раннем возрасте, и ты совсем не помнишь ее, но ты в ней продолжаешь нуждаться. И как окружающие тебя взрослые, в эта соседка, может стать таким старшим товарищем, дать тебе поддержку, в которой ты нуждаешься, выслушать тебя, дать совет. А иногда просто ты делишься с ребенком, с подростком своими переживаниями, и это на самом деле очень сильно помогает ему, твой опыт, разобраться в своих проблемах. Книга мне очень понравилась молодого нидерландского автора. Я здесь от себя отмечу, что это такой новый стиль, такого активного повествования. Это когда практически нет описаний, описаний очень мало, и они по существу,
1: и при этом очень много действия. Повествование ведется от лица 13-летней девочки. Ключевой в этой истории для меня является сцена, в которой еще будучи пятилетней малышкой, героиня отказывается идти в школу. Но, к счастью, девочку окружают заботливые взрослые, которые не тащат ее силком в школу, а пытаются договориться. И в результате переговоров выясняется, что девочка боится оставить папу с братом одних. Ведь папа может забыть дать брату печенье, или воды, или даже поменять подгузник. Почему это может беспокоить пятилетнего ребенка, да, просто потому что ее мама умерла. И теперь она сама взвалила на себя груз ответственности, который не по силу маленькой девочки. Это книга о том, как трудно расти, не зная свою маму, как принять новую женщину в семью которая заменит тебе ту, которую ты почти не помнишь. Как справиться со всеми своими чувствами и позволить папе и брату быть счастливыми. Это книга как терапия для главной героини. Она преодолевает долгий путь к знакомству с собой через знакомство с умершей мамой. Она интересна тем, что главная героиня сама до конца не осознает, в чем же ее проблема и почему она отвергает человека, который готов о ней заботиться. Но плюс этой книжки в том, что это история, в конце которой мы видим свет. Четвертая книга. И снова историю рассказывает подросток, но на этот раз мальчик. Самая сложная для меня книга. Я очень долго думала, как о ней рассказать. Это история человека, чье самоощущение совершенно не совпадает с тем, как его видят другие. И самое главное, что он знает об этом. Представьте себе, вы чувствуете, видите одно и совершенно точно знаете, что для окружающих все выглядит иначе. Как нащупать эту тоненькую нить с реальностью, как соприкоснуться с настоящим миром? При этом в твоей жизни есть один человек, который понимает тебя с полуслова, но ты уходишь от него и даже ему не можешь объяснить свое решение. Родители главного героя в разводе. И мальчик уходит жить с мамой, к ее новому мужу и с водной сестре. И там ему пытаются помочь, решить его проблемы, сделать его лучше. И вроде как у них все получается. Но почему-то мальчику лучше не становится. Внутри себя он не чувствует лучше. Наверное, эта книга о том, что самое важное. Быть таким, какой ты есть, а не таким, каким тебя хотят видеть. И хорошо, когда есть кто-то, готовый принять тебя любым.
0: Про эту книгу я сразу скажу, говорю, что это мой любимый автор. Больше всего я люблю в этом авторе и в этой книге, в частности, что он пишет о каких-то вещах, которые мы, взрослые, можем, ах, эти возмущаться. Очень просто. Вот да, такое бывает в жизни. Так бывает. Вот я ребенок, я должен это принимать. И никого не осуждаю, это мои близкие, никого не клеймя. Я принимаю жизнь такой, какая она есть. Еще люблю этого автора за то, что он пишет о неразделенной любви. Очень много, но в этой книге прям сильно до слез, когда мужчина безответно влюблен в женщину. Здесь. Главный герой случайно натыкается в супермаркете на свою маму, которая с каким-то подозрительным мужчиной выбирает нижнее белье, но на Рождество из-за небольшой оплошности вся семья узнает, что мама беременна, и это не от папы. В итоге семья разрушается. Для ребенка развод – это всегда кризис. Эта книга поможет и взрослым посмотреть глазами ребенка на эту ситуацию, но при этом она и помогает и детям, увидеть положительные вещи, от в ситуации, когда ребенок обретает еще одного взрослого, который о нем заботится. Подростковый период не стоит забывать о том, что формируется личность, и ребенок ищет себя. И в такой ситуации между отчимом, который предлагает ему свое представление о мире, и его отцом, как ему поступить, не предав никого, и главное, не предав себя, при этом книга и сама история совершенно чудесная. Надеюсь, вы догадались, про какую книгу я говорю. А если нет, то очень надеюсь, что вам захотелось ее прочитать.
1: -да 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 Пятая книга!
0: Пятая книга, если коротко говорить, если одним словом вообще сформулировать про что, это о том, как дети, в этой семье их трое, брат, сестра, старший и младший братишка, принимают развод родителей. Сначала им кажется, что все ужасно, что это предательство отвратительное, и все что угодно. А тут накладывается еще и квартирный вопрос. Не хватает комнаты для одного из братьев. Ему приходится жить с братишкой, и для него это очень тяжело, потому что он хочет тишины и покоя, а не жить с вечно, активным и шустрым малышом. Ситуацию описывают дети то, как они это воспринимают. И в итоге самое приятное в этой книге, что. Случилось с мальчиком с главным героем какая ситуация, когда ему нужна помощь и ему помогают все взрослые, это и мамин новый ухажер, и даже бывшая девушка папы и папа и мама и он понимает в этот момент, что как много взрослых, а их вдвое больше, чем в обычной
1: семье, которые искренне о нем волнуются. Мы действительно постарались, интересную подборку сделали, еще в таком порядке. Эта история тоже про развод. На этот раз она рассказывается от лица трех сиблинг – 15 лет, 13 и 7 лет. Каждый из них по очереди делится сочетанием своими мыслями, рассказывая, что происходит в данный момент вокруг них. Мне очень понравилось, что автор сумела охватить и описать переживания детей разного возраста. Существует мнение, что тяжелее всех переживают разут маленькие дети. Мне кажется, что автор в этой истории очень наглядно показала, как это может быть в действительности. Как дети с разными характерами, разного пола и разного возраста воспринимают одно и то же событие. Чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, тем сложнее бывает принять и понять развод родителей. Возникает масса вопросов. Кто прав, кто виноват, и как относиться к разлучнице. Каждый из детей делает свои выводы из того, что видит и слышит. Очень трудно пережить Такое горе одному, поэтому это горе соединяет детей. Это прекрасная история непростого развода с очень хорошим концом. Мне кажется, что людям, которые когда-либо в своей жизни пережили развод сами или пережили развод своих родителей, эта книга может очень помочь. Это возможность увидеть другую сторону происходящего или понять и принять свои детские чувства, как это случилось со мной, когда я читала эту книгу. Ну вот, мы и закончили. Не знаю, что из этого вышло. На самом деле, очень волнительно и тревожно, что мы там наговорили. Тамара будет обрабатывать этот подкаст, поэтому для меня это будет вообще полный
0: сюрприз. Да, и для наших слушателей тоже. Присылайте свои версии названия книг, Обязательно. Через неделю мы выложим красивые картинки с обложками книг, с названиями и авторов обязательно, и издательство укажем. И переводчиков. Да, не будем мелочиться, а, конечно же, всех героев мы обязательно озвучим. И если мы заинтересовали, заинтриговали вас своими описаниями, то вы обязательно сможете найти эти книги, они не, не будут для вас загадкой.
1: Я вот сейчас поняла, что я сделала спойлер сообщив про переводчиков потому что сразу понятно что книги переводные ладно ладно давай кстати еще сделаем подсказку эти все книги не являются прям свежими новинками по моему одна все-таки новинка для меня это новинка книга не этого года не 2022
0: а ну да да это кстати первый выпуск 2022 года и мы очень рады что вы с нами
1: все еще Пожалуйста, мы слезно вас просим, или не слезно. Делитесь, пожалуйста, нашим подкастом. Если у вас есть минутка, пожалуйста, напишите пару слов в нашем инстаграме. И вообще, мы хотели бы понять, как лучше с вами поддерживать связь. Как с вами общаться, потому что нам очень важны ваши отзывы и впечатления. Мне тут недавно человек написал и сказал, что он совершенно не понимает, где можно оставить отзыв. И, к сожалению, я не смогла дать вменяемый ответ, где можно оставить отзыв. Так что, друзья, если у вас есть какие-то рекомендации к нам, пожалуйста, связывайтесь с нами. Мне кажется, самый простой через Инстаграм или через нашу страницу в Фейсбуке, которая так и называется подкаст Книгоманки о детском чтении и билингвизме.
0: А отзывы можно оставить там, где вы нас и послушали, например, а в Клауде или iTunes или Spotify или на Яндекс музыки. Кстати, мне пишут личные сообщения, тоже очень приятно. Спасибо, что вы слушаете. Пишите туда,
1: куда вам удобно. Да, выходите с нами на связь, мы будем счастливы. Спасибо вам огромное. До скорых встреч. Пишите и не забывайте нас. И рассказывайте о нас своим друзьям. И делаем зарядку для больших пальцев, ставим лайки. Да, читайте детям, читайте детьми. Ведь из читающих
0: детей вырастают думающие взрослые. Пока-пока! До скорых встреч!